0: Trabalho de literatura, meu nome é Ângelo Alvaro e o livro de hoje vai ser Senhora, de José de Alencar. Capítulo 1 – O preço Há anos raios do céu fluminense uma nova, uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem, que se refletem como o um raio do sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo que atravessou firmemente da corte como um brilho meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbrante que produziu seu furgo? Tinham ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todo, todos como avidez em informações acerca da grande novidade do dia. Diziam-se muita coisa que não repeti, repetirei agora, pois, ao seu tempo saberemos a verdade. São os comentários malévolos que se usam vestila os novoeiros. Aurélia era órfão e tinha em sua companhia uma velha parenta viúva. Do Firmina mascarinhas, que sempre acompanhavam na sociedade. Mas essa parenta não passava da mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina, guardando com a viúva as deferências devida à idade. A moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e de dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa identidade desconhecida a julgava pelo caráter da pupila. Não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia inclusivamente de suas inclinações ou de seus caprichos. E por isso todas as adorações sem iam prostar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma tuba... Dependentes que a disputavam Como prêmio da vitória Aurélia com sagacidade e admirável em sua ida, A sua idade Avaliou a situação difícil que se achava E dois perigos que a ameaçavam Daí provinha talvez A expressão cheia de desdém E um certo ar provocador Que erriçavam em sua beleza Aliás tão correta e cinzelada Para a meiga e a serena expansão da alma Seu lindo semblante Não se empregasse-ne impregnasse constantemente ainda nos momentos de cisma e distrações de dessa tinta de sarcasmo ninguém veria ela, nela a verdadeira fisionomia de aurélia e sim a máscara de alguma frustração profunda, pro profunda decepção como acreditar que a natureza houvesse tração nas linhas tão puras e límpidas daquele perfil para quebrar-lhes a harmonia como o riso de um puxante ironia os olhos grandes e rasgados Deus não os avendularia como as mais inefável ternura, se os destinasse para vibrar chisma de ascarneo, Para que a perfeição <risos> esta, estatuária no detalhe de sínfile, em que vez de arfar ao suave influxo do amor, ele deveria ser agitado pelos assomos do desprezo, na sala cercada por adoradores do meio da esplêndida reverberações de sua beleza, a Aurélia bem longe de inibir se da adoração produzida por sua formosura, redocudo que lhe rendiam. Ao contrário, parecia unicamente possuída de indignação por essa tuba via, vil e abjeta. Não era um triunfo que ela julgasse digno de si, a torbe humilhação dessa gente antes da riqueza. Era um desafio que lançavam-se ao mundo, orgulhosos e esmagá-los sobre a planta como um réptil venenoso. E o mundo é, é assim, feito que foi o vulgar o vulgor satânico da beleza dessa mulher e a maior sedução. na serba ver emergência da uma revolta, pre, pressentia-se abismo de, 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 maior, de paixão e entrevia-se que por selas de volúbia havia de ter amor da virgente bacante. Se o sinistro vislumbrante se apagasse de é, súbito, Deixando a formosa estátua na penumbra, suave de candura e inocência, o anjo Castro e puro que havia naquela com alma todas moças, talvez passasse despercebido pela, pelo turbinhão. As revoltas mais impertuosas da Aurélia eram justamente contra a riqueza que lhe servia de trono e sim qual porcento, apesar de sua pena, recebiam como rainha desdenhosa e vassalagem que lhes rendiam. Por isso mesmo, consideravam ela o ouro em viu metal, que baixava os homens e o um íntimo sentia profundamente humilhada, pensando que para todas essa gente que cercava ela, a pessoa não merecia uma só bajulação, que tributavam a cada um de seus mil contos de réis. Nunca, de, nunca da pena de alguns charter, charterton desconhecidos, saíram mais cruciantes apótrofes. Contra o dinheiro, do que vibrava muitas vezes o lábio perfumante, perfumado dessa feiticeira menina. No seio da sua opulência, um braço basta para desenhar sobre essa face. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, a Aurélia reagiva contra a afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos prendedores, dos preidentes, dando-lhes certo valor monetário. Em linguagem financeira, olha cortava os seus adoradores pelo peso de razoavelmente poderiam obter no mercado matri matri matrimonial. Uma noite no cassino, Alicia Soares, que fazia íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-se um gracedo acerca do Alfredo Moreira. Rapaz elegante que chegava recentemente da Europa. É um moço distinto, respondeu Aurélia, sorrindo. Vale bem com o noivo, sem contos de réis, mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço. Lísia, não me contento com esse. Riam-se todos desses distintos de Aurélia e os lançava a conta das gracinhas de moça. Espirituosa. Porém, a maior parte da senhora, da senhora sobretudo daquelas que tinham filhas moças, não caçavam... Não casavam de criticar esses modos desenvoltos e impróprios de meninas bem educadas. Os adoradores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério do preço de sua contação no hall da moça. Elogios de as gastarem com fra franqueza, divertiam-se com o jogo de muitas vezes resultava no ágio de suas ações naquelas empresas nupcial. Dava-se isso, qualquer um dos apaixonados tinha a felicidade de fazer alguma coisa contendo da moça e satisfazer-lhe as fantasias porque nesse caso ela elevava-lhe a cotação assim como a baixa e aquela que contrariava e incorria seu desagrado muito devia a cobiça embrutecer esses homens ou cegá-los a paixão para não verem frio escarno como aurélia os lubridiava nesses brincos e dígons que eles tomavam por agarradices de menina, e, eram, e não eram senão impetos de uma irritação íntima e talvez mórbida. A verdade é que todos porfiam, às vezes colhidos por desânimos passageiros, mas logo restaurados por uma esperança obstinada. Nenhum se resolvia abandonar o campo, e muito menos o Alfredo Moreira, que parecia a figura da cabeça do rol. Não acompanharia Aurélia em sua enferma passagem Pelos salões da corte Onde viu su, 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 é, jun, Jungindo ao seu carro de triunfo Tudo que a nossa, nossa sociedade Tinha o mais elevado e brilhante Propõe-me unicamente Referir a drama íntimo e estranho Que decidiu do destino dessa mulher singular Capítulo 2 Seriam nove horas do dia uma, Um sol ardente de março Esbatendo-se Venezias que vendem tem as caçadas de uma sala das laranjeiras a luz coada pelas verdes empananadas debuchas como a suavidade do nimbo e gracioso busto de aurélia sobre aveludo escarlate do papel que forra o gabinete reclinada na coverseira com os olhos ovagar vagar pelo crepúsculo no aposento a moça parece imersa com intenção cogitação o recolho apaga-lhe semblante como no Porte a revelação em mordaz que é ordinário, ele refere de si como a chama sulfúrica de um relâmpago. Mas a serenidade que se derrama por toda a sua pessoa, se deu alguma sorte de desmaiar a de sua beleza. Embebe de um fluido inefa, inefável, de meiguice e carinho que torna irresistível. Seus olhos já não têm aqueles fufos lampejos que despedem nos salões e que a igual nos morçanos crestam. Nos lábios, em sua vez do cálcio sorriso, borbulha agora a flor da alma e, re, e rever os íntimos enlevos, sombré e formosa semblante que tinha na melancolia que não lhe é habitual desde um certo tempo e não obestece, se diria matrix mais próprios da efeição delicada. Há mulheres assim que se perfume de tristeza idealiza as mais violentas paixões são compiladas as de do exílio A hora ela concentrava-se Todo dentro em si Ninguém ia ver esse gentil, essa gentil menina Na aparência tão calma e tranquila Acreditava Acreditaria que no momento Ela agitar e envolver O problema de sua existência E preparar-se para sacrificar irremediatamente Todo o seu futuro Alguém que entrava no gabinete e arrancar a, a formosa pensativa sua longa, meditação. Era o Dr. Firmino Mascarenhas, a senhora que se junto a Aurélio ofúcio de guarda-moça. Guarda a viúva aproximou-se da conversadeira para ensinar um beijo na face da menina, que só essa ocasião acordou a prof, da profunda distração que estava absoluta Aurélio correu à vista su, surpresa pelo aposento entregou a miniatura de relógio presa à cintura por uma cadeira de ouro fosco. Entretanto, a doutora Firmina acompanhava sua gordura semicircular em uma das vagas cadeiras de braços que ficava ao lado da conversadeira. Dispunha-se espera pelo almoço. —Essa fati está fatigada de, de ontem? Perguntou a viúva sobre a expressão de afetada a tenura que existia no seu cargo. —Nem por isso, mas sinto me languida. A descer o calor, respondeu a moça, para uma razão qualquer de sua atitude pensativa. Esses bailes que acabam tão tarde não podem ser bons para a saúde. Por isso é que no Rio de Janeiro há tantas moças magras e amarela. Ora, onde ontem, quando serviram a ceia, falta, faltava para tocar, para tocar matinas em Santa Teresa, se a primeira quadrilha começou com o toque de Aragão. Havia muita confusão, o serviço não esteve mal mas andou tão atrapalhado. A doutora Firmina continuou por ali a escrever suas impressões do baile da véspera sem tirar os olhos do semblante de Aurélia, onde espiava o efeito de suas palavras pronta e, e dizer-se em qualquer observação ao menor índice de contrariedade. Deixou a moça falar dese desejosa, de, de, de empreender-se de suas preocupações em embalar-se ao rumo dessa voz que ouvia sem compreender. Sabia que a viúva conversava-se assim acerca do baile, mas não, compre... não acompanhava o que ela dizia. De repente, porém, interrompeu-a. Que tal? Achou a marizinha a dona Firmina, abelha sem semblante de recordar-se. Marozinha é aquela moça toda azul, com espigas de prata no cabelo e nos apanhando na saia, simples de muito bom gosto. Lembra-me, é uma menina bem elegante, afirmou a viúva. É bem educada. Dizem que toca piano perfeitamente, que tem uma voz muito agradável. Mas não costuma aparecer na sociedade. É a primeira vez que se, que se encontra. P, é a primeira vez que nós a encontramos. Não vejo. Não me lembro de ter visto antes. Foi a primeira vez pronunciando essas palavras. A moça aparecia de novo sentir sua alma. refranger se Atraída impressionantemente por expressamentos, recorde dos absorvia, que absorvia. Mas reagiu contra a preocupação e dirigiu se à viúva em um tom vivo e instante. — Diga-me uma coisa, dona Firmina. — O que é a Aurélia? — Mas há de ser franca, promete? — Franca? Mais do, que eu, mais do que eu sou, menina. — Este é meu defeito, a moça hesitava. — Experimente. — Quem acha a senhora mais bonita, a maiorzinha ou eu? — disse afinal a Aurélia, esplandecendo de leve. — Ora, ora, acudiu-se a viúva a rir. Está zombando, Aurélia, pois a moralzinha é para se comparar com você? Seja sincera Outras muito mais bonitas que não chegam aos seus pés A viva citou quatro ou cinco nomes da moça que estavam andando no galerim E dos quais não me recordo agora É tão elegante, disso, Aurélia, como se completasse uma reflexão íntima São gostos Em todo caso é bem mais educada do que eu Do que você, Aurélia Há de ser difícil Obrigado, é essa é esta a sua fraqueza, Dona Firmina. Sim, senhora, a minha fraqueza está em dizer a verdade, não em escondê-la. Demais, isso é o que todos veem e repetem. Você toca piano como o Arnold, canta com uma prima dona, e conversa na sala com os deputados e diplomatas, que eles ficam todos enfeitiçados. E como não há de ser assim, quando o que você quer, Aurela fala que parece uma novela? Não vejo a senhora... Não, já, vejo, já vejo que a senhora não é nada lisonjeira, está desmerecendo nos meus dotes, acudiu a menina sublinhando a palavra última palavra com um fino sorriso de ironia. Então não sabe, dona Femina, que eu tenho um estilo de ouro, o mais sublime de todos os estilos, a cuja eloquência arrebatadora não se resiste. As que falam como uma noiva em mil prosas são essas moças românticas e padres que se andam... Evaporando em suspiro, eu falo com um poema, sua poesia que brilha e deslumbra. Eu entendo o que você quer dizer, o dinheiro faz por feio, bonito e dá tudo até saúde. Mas repare, os, seus, os maiores admiradores são justamente aqueles que não podem prender sua riqueza, uns casados, outros já velhos. Quando pela primeira vez fumaram perto da senhora, não sentiu alguma coisa ou um atordoamento? pois o ouro tem uma fumaça invisível que embriga ainda mais do que charuto de Havana e até mesmo do que esses 200 cigarros de papel com que os apóses de hoje se insistam. Toda essa gente que rodeia um velho ricaço ministros, senadores e fidalgos que certo não pode casar-se com a burra dos sujeitos que sofre a atração do dinheiro. Agora mesmo, Aurélia, você está me dando razão em mostrar a sua intrusão. Que há de dizer para o menino de sua idade de saber mais do que muitos homens que aprenderam na academia? É assim bom, porque senão com a riqueza que lhe deixa o seu avô sozinha no mundo por força que havia de ser enganada. Antes fosse, murmurou a moça, recaindo em sua meditação. A doutora Femina ainda proferiu algumas palavras em continuação da conversa. Mas notou que a moça não lhe prestava a menor atenção onde antes parecia esquivar-se a qualquer impressão exterior para mais profundamente encontrar-se. Então, todo o tato dessas palavras feitas para a domenici -domenici domesticidade moral ergueu-se e, trocando alguns passos pela sala, disfarçou-se a reparar na estatueta de alabastro e vasos de porcelana colocando na mármore vermelho dos, dos consolos. Assim de coisas para as conversadeiras mostrar-se mostrar as percebidas daquele envelope de Aurélia, e que de certa havia contraído, quando voltasse à distração, a presença de uma pessoa e escrutar-lhe no gesto o segredo dos pensamentos. Não teria decorrido os cinco minutos quando ouviu o doutor Efemínio em um som trépido e cristalino, que ela bem conhecia por tê-lo muitas vezes escutado. Voltou-se, viu a aurélia cujos lábios de nacar vibravam, vibravam ainda com arpejo daqueles hípedos sorrisos. A gentil menina surgira para sua pensativa Lagidez como uma estátua de cera que se transmutou-se em jasper de serpente e se altiva e desenhosa, desferindo-se os lívidos e fugos reflexos de mármore polido. Ela caminhou para a janela e com perturbação nervosa suspendeu se imperturbamente as suas venezinhas, que pareciam um peso excessivo de sua mão fina e mimosa. A torre da luz, precipitando-se pela aberta das janelas, encheu o aposento e borbotavam sobre a reja fonte coroada do diadema de cabelos castanhos e deslumbravam-se pelas formosas estátuas com uma túnica de ouro. Embebiam-se da luz que a visse nesse momento assim resplendente. Poderiam acreditar sobre as pregas do roupão da cambria? Estavam a ondular voluptuosamente a ninfa, a ninfa das chamas e lasciva salamandra que se transformava em chofre e fara encantada. Depois de farturar o seu sol como a alva popula que se corre aos beijos de seu real amante, a moça dirigiu seu piano e entoava-se o abril. Dois turbilhões da de... empriatosa tempestade cromática que envolvia o teclado, Despre... Desprendeu-se afinal a sublime impecação normal quando fugiu ciúme e fumia a perfia da... de polião, moderando os arrojos dessa introdução vestilhosa para o acompanhamento, a moça começou a cantar. Mas as primeiras notas, sentindo-se tolhida pela posição, abandonou o piano, e em pé no meio da sala, roga... roçagava... ro... roçagando a saia da roupão como se fosse a cauda do palio gaulês. Ela reproduziu com a voz e o gesto daquele epopeia do coração traído de tantas vezes vim representada apresentada por Lagrange. A velocidade da mulher enganada, sanha de leoa ferida, nunca teve para exprimi-la nem mesmo na... Na eximia cantora, uma voz mais bramida, um gesto mais sublime. As notas que desatavam-se dos lábios de Aurélia, possavam do vigor e harmonia, deixavam após si um frêmio, fremito que lembrava o silvo da serpente. Sobretudo, quanto esse braço mimoso e torneado distendiam-se de repente, com um movimento hirto para vibrar o supremo desprezo. Doutora F Firmina. Apesar de habituar-se desde muito ao caráter cêntrico de Aurélia, contemplava com surpresa nesse momento. Ele desconfiava que alguma coisa extraordinária ocorreria na vida da moça, que a, tornava, que a tornará a princípio tão pensativa e produzia agora esse acesso sentimental. Entretanto, ela com a mesma volubilidade que a tornará ao erguer-se, da conversadeira correu para a doutora Firmina, Travou-lhe o pulso fazendo as de polião e imediatamente um jeito cômico a cena que terminou em risada. Capítulo 3 Era hora do almoço. As duas senhoras puseram-se à mesa. A Aurélia distinguia-se distinguia pela sobriedade, sobriedade que era nela a consequência de temperamento e educação. Não quer isso dizer que fosse dessa espécie de moças papi... Lioncênias que se alimentavam do pólen das flores, e para, que, e para quem o come, é um ato desgracioso e prosaico. pelo contrário, ela sabia que a nutrição da seiva da beleza, sem assim, as quais cores as desmaiam nas faces e o sorriso dos lábios, como efêmeras e pálidas florações de umas roce, umas roce, uma roceira ética. Assim não tinha vergonha de comer e sem assim, vaidade acreditava-se que esmalte de seus dentes não era o mesmo gracioso quando eles se triscavam como a crepitação de um colar de pérolas. Nenhuma matriz de seus lábios menos saborosos quando chupavam uma fruta ou entre, entreabiam para receber o um alimento. Nessa ocasião porém a moça faz exceção aos seus hábitos de sobriedade pois eu gostava de especiarias e só de longe uma, um, um, um em longe bebia algumas gotas de licor. Quis experimentar quando molho e consistentemente picanha havia em casa, para rebater bebeu uma, uma cálice de xeris. Doutora Firmina sem esquecer o almoço continuava a observar de parte a menina de cada vez mais convencida da existência de um acontecimento importante que havia alterado a calma habitual da moça. Esse acontecimento, na opinião da viúva, não podia ser outro senão aquele que tamanha influência exerce na menina de 18 anos, sobretudo que tu, sobretudo se não depender, depende de ninguém para dispor de si. A doutora Femina tinha, pois, como certo de Aurélia, a destenhosa sem a desdenhosa Sentirá uma Afinal uma inclinação Estava ansiosa a viúva para Conhecer o feliz Que tivera O poder de cativar A ativar a rainha dos salões Tão adorada quanto fria e indireta E indiretamente Revolvia na mente As recordações da noite anterior Para certificar-se que não Aparecerá no baile Nenhum moço desconhecido de quem a Aurélia se pudesse apaixonar de súbito. Devia ser por... Pois qualquer dos antigos adoradores do que se en... 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 Escar... De... escarnecia, que por algumas circunstâncias viscais, alcançará a render-lhe o fim e o coração. Não se pode manter a viúva em risco de desgravar. A menina dirigiu-lhe uma indireta com que se propunha est... Est... entabular... A conversa, e conforme a resposta dirigia para o ponto. Não sei o que acho hoje, Aurélia. Parece tão contente e até mais bonita. Não é possível do que de costume? Deverás. Não é exa exageração, não. Olha as moças quando se veste para o baile. Não podem encontrar alguém. Ficam mais bonitas do que são. Mas você está... Hoje ainda mais bonitas do que nos bailes, nunca vi assim. Aqui anda à volta de algum segredinho. Quer saber qual é? perguntou a Aurélia com um sorriso. Não sou curiosa, replicou a viúva sentindo -o pungir aquele sorriso. Resolvi ser freira, está bom. Mas meu convento há de ser esse mesmo mundo em que vivemos, que nenhum outro seria, teria mais penitências e modificações para mim. Desmitiu-se logo após a gravidade dessas palavras com uma risada cafolheira. Aurélia deixou na sala de jantar o doutor Femina, espantada de que uma menina imensamente rica e formosa, desejada por todos, pudesse ter semelhantes pensamentos, ainda mesmo por gracejo. Aurélia, que se dirigia ao seu toucador, citou-se em uma escrivaninha de Araribá. Enguarandecida de relevos e bronzes dourados, escreveu uma carta de. Poucas linhas a todos os pormenores dessas, com, dessa mesinha a operação no, dobrar a folha de papel e encerrá-la para a capa, derreter o lacre e imprimir o cinete. A moça delib deliberadamente aplicou a maior sensação e esmero, ou essa carta era destinada a que ele merecia, ou esse apuros e cuidado buscava aurélia disfarçar a hesitação que a surpreenderá no momento. Ter realizar uma ideia anteriormente assentada. Depois de sobrescrita a carta, a moça tirou do segredo da secretaria um cofre de sândalo embutido de marfim. Havia ali entre as cartas as flores murchas e um cartão de visita, já amarelo, que ela encontrou no bolso de roupão depois de guardado na sua carteirinha de veludo. A som do tímpano apareceu um, um criado. Aurélia entregou-lhe a carta com um gesto vivo e voz breve com receosa de súbito impedimento para o senhor Limos depressa sentiu então aurélia esse quietude su sucede às lutas do coração ela via afinal resolvido um problema inextricável inestric de sua vida em vez de abandonar-se ao caso e de deixá-la Shala... Levar pelo tubilhão do mundo, achará em sua alma a formação, a força precisa para dirigir o acontecimento e dominar o futuro. Daí provinha a calma que revestia-se ao redor, tocador que outra vez não imprimia a sua beleza em uma doce expressão de melancolia e resignação. O doutor Finura, como costume, esperava que a Aurélia a maneira que passaria amanhã, pois a viúva não tinha outra ocupação, ocupação que não fosse agradar a menina. Trazia a e prestasse todas as suas vontades e carinhos. Para isso, recebia a linha o um tratamento de uma bolsa mesada e acumula... acumulando para o um tempo difíceis, como já havia passado logo depois da sua perda do marido. Você não saiu hoje, Aurélia? Pode, pode ser, mas não se contrajar do meu respeito. Há de, há de ficar sozinha? Tudo que é empregar tempo, um negócio agradável tornou a menina sorrindo. Já alguma penitência? Penitenciazinha? Ainda não, é uma profissão de noviça. Nessa ocasião, no meio das risadas, a menina anunciaram o Sr. Lemos, que imediatamente introduzia na sala. Recebi a carta em caminho, e ao Botafogo José encontrou -se o seu Lago do Machado. Estou suas horas, orelha. Era o Sr. Limons, um velho de pequena estatura, não muito gordo, mas olhos e bojudo como um vaso chinês. Avisar do tamanho roxichudo, tinha certa vivacidade e bulliciosa, e que ele dava a perturância do rapaz e casava perfeitamente com os roxinhos de Ozog. Logo a primeira apresentação, reconhecia seu tipo desses fogões que trazem sempre um movimento de boas risadas com que se festejam a si mesmo. Quando lemos a sua do tio Fora pelo juiz de órfãos encarregado da Cutela da Aurélio, deu uma incidência de logo cedo terminou a natureza das relações entre o doutor e sua pílula. Pretendia o melhor levar a menina para o acompanhamento de sua família. O oficialmente a Aurélio declarou a invenção. Intenção: Viver em casa própria, na companhia da Doutora feminina mascarinhas Mas atenda, minha menina, que é melhor que é, a Ju ainda é menor, ter 18 anos. Só aos 21 é um que poderá viver sobre si governors. e governar-se. a sua opinião? Vou pedir ao juiz que me dê outro tutor mais condescendente. E como diz, e tais argumentos, já apresentei que ele dá a atender-me à vista desse tom positivo ele morreu refletiu e julgou mais prudente prudente não contrariar a má vontade da menina aquela ideia do período ju ao juiz da remoção da tutela que não agradará pensava que ele a mulher ricas e bonitas não faltava protetores de influência logo depois nos, nos cumprimentos a doutora firmina retirou-se para deixar a moça em liberdade bem desejo de ter tinha viúva para de assistir nessas conferências de lemos, e costumava deter quando a sua pupila cerca de contas da, tu, da tutela. Mas esse pontorela era extremamente reserva e não gostava de ninguém entender que o que chamava seus negócios. Faça a favor, meu tio, disse a moça, abrindo uma porta lateral. Essa porta dava um gabinete elegante, mobiliário. O centro era ocupado por uma banda oval, uma banca oval com restos de traços, eorabe e placa com um pano azul de franceses escalares mesmo uma salva de uma salva de prata a violte inteiro e mais preparo de escrever. No momento em que a Aurélia, depois de passar o Lemos, ia por sua vez entrar no gabinete. Apareceu a porta de satélite e Beladina, velha daqui que a menina protegeu com as molas. A sujeita parara com o um modo tímido, esperando permissão para adiar-se. Aurélia aproximou-se com um gesto de interrogação. Quis vir ontem segredos segredo de Bernardinha, mas não pude. Que atacou, me e hematismo, era para dizer que ela chegou. Já sabia, ah, quem me contou? Pois não foi, foi ontem, não havia de ser mais de meio-dia entre. A Aurélia cortou o diálogo, indicando a velha do corredor que levava para o interior e passava o gabinete e cerrou a porta sobre si. Não escapou esse pornenor. Lemos, que era a sua solenidade, solenidade, solenidade da conferência avaliativa de sua importação. Como é que a história virá ela hoje? Dizia entre si o alegre feminino, Aurélia entrou se à mesa de Herópolis, convidando para o, o tutor e ocupar a poltrona que havia que ele ficava de fronte. que observava-se Aurélia naquele momento não deixaria de notar a sua nova fisionomia que tomará o seu belo semblante que influía em toda a sua pessoa. Era uma expressão fria, pausada e flexível que jaspiava sua beleza, dando-lhe quase gentil a gelidez da estátua. Mas ao lampejo de seus grandes olhos pardos brilhava a irradiação da inteligência, operava-se uma revolução. O próprio vital da mulher abandonava seu foco natural. Horas, o coração para concentrar-se no cérebro onde resendiam-se as faculdades especulativas do homem nessa ocasião o espírito adquiria tal lucidez que fazia correr o calafrio de sua médula do lemos apesar de lobo maciço de que sua natureza havia forçado no roliço veliço o tronco do sistema nervoso era realmente para a causa pássaro estranhos e sustos e o um doutor a perspicácia de uma moça de 18 anos apre apreciava a questão mais complicadas, o perfeito conhecimento que mostrava dos negócios e a facilidade com que fazia. Muitas vezes na memória, qualquer operação aritmética, por muito difícil e intricada que fosse. Não havia, porém, a Aurélia nem sombra de ridículo pendatismo de certa moças que tenha que tenha colhido em leituras superficiais algumas noções vagas que se metem a tagarelar de tudo. Bem contrário, ela... Recatava sua experiência de que só foi feito isso quando o exigia seus próprios interesses. Fora dali, ninguém lhe ouvia falar dos negócios e emitia opinião acerca de coisas que não pertencem à sua es especialidade da emoção solteira. O lemosão estava a gosto, tinha perdido aquelas jovialidades saltitantes que havia dado uma graciosa ar de pipoca. Na gravidade desundada dessa conferência, ele... Homem, em experiências sagais, entrevia-se suas complicações. Assim era todo ouvido, sendo a palavra da moça. Toma liberdade de incomodá-lo, meu tio. Para falar-lhe, o, o de objeto muito importante para mim. — Ah, muito importante? — repetiu o velho, batendo a cabeça. — De meu casamento, disse a era com maior frieza e serenidade. O velhinho soltou na cadeira com um balão elástico para disfarçar sua, como só e estirou as mãos rapidamente uma na outra gesto que, que indicava nele grande agitação. — Não acho que estou de idade de pensar nisso? — perguntou a moça, perguntando, 18, certamente 18 anos. — 19, 19, cuidei que ainda não tinha os defeitos. Muitas cansavam-se de essa idade. até temos muitas, porém não tem de paizinho ou mãezinha para escolher um bom noivo e arredar certos espantalhões. Uma menina órfã, inexperiente, que... Não lhe aconselharia que casasse senão depois da maioria da maioridade quanto conhece bem o mundo. Já o conheço demais, tornou a moça com o mesmo tom sério. E então está decidida? Tão decidida que lhe pedi essa conferência. Já sei. Desejo-me que aponte alguém que lhe procure um noivo das condições precisas. Ah, é difícil. Um sujeito que no caso aprende, é, pretende uma moça bonita como você, Aurélia. Enfim. Há ah, de se fazer a diligência. Não precisa, meu tio. Já o achei. Teve um lema sobre, sobre salto sobressalto que fez o novo pular na cadeira. Como ter alguém de olho? Perdão, meu tio. Não entendo sua linguagem figurada. Digo-lhe, escolhi o homem com quem ele me case, com quem ele de casar. Já compreendo, mas vê-me bem. Como doutor, tenho de dar a minha aprovação. Sr. lemos disse a moça pausadamente e trepassa, trepassando com um olhar frio e vista perplexa do velho. Completei 19 anos. Posso requerer -re um suplemento à idade, mostrando que tenho capacidade de re reger minhas pessoas e, bens, com maior de razão, obteria luz de órfãos, apesar de sua opção, um avarado de licenças para casar-me com quem eu quiser. Se estes, se estes argumentos jurídicos não satisfazem, lhe satisfazem, apresento-lhe um que é meu pessoal. Vamos a ver, acudiu o velho para quebrar o silêncio. É a minha vontade, o senhor não sabe, que ela, não sabe o que ela vale, mas juro-lhe que a levar o efeito não se medirá de sacrificar a herança do meu avô. É o próprio da idade, são ideias que somente se tem há 19 anos. E isso mesmo já vai sendo raro. Esqueceu-se que os 19 anos, 18, os vivi em extrema pobreza e uma ceia, em um seio de riqueza para onde fui transportar transportada de repente. Tem as duas grandes lições do mundo, e da miséria e da opulência. Conheci a, outror, a outrora o dinheiro como tirano, como conheço como cativo submisso. Por conseguinte devo ser mais velha do que o senhor, do que nunca fui tão pobre. Foi eu como eu fui, nem tão rico como eu sou. cabendo me porém, a fortuna de um tutor do meu amigo que me faz todas as vontades como o senhor, meu tio. Lá, isso é verdade. Neste caso, em vez de matar a paciência, obedecer me com auto, autos e contas. Doube bem feito, ainda mais sem que a tutela é gratuita, mas assim deve ser quanto os tem têm de sobra de que recompensar o trabalho que dão. O Lemos chegou no canto do olho uma lágrima que, esco... que conseguia esfremir se se é que não tinha inventado, como parece mais provável. E a moça, em um tributo a memória de sua mãe, equivocada pelo velho, ergueu-se um instante e pretexto de olhar pela janela. Quando voltou ao lugar, Lemos estava. De todo e restabelecido dos choques que havia passado E mostrava-se ao natural, fresco, tilitante e risonho Pode confiar em mim sem custo a segredo Aurélia Que mostrará-me e digo dessa confiança Quem é o senhor Lemos? E para tirar-lhe qualquer escrúpulos que por acaso o assalte Lhe juro pela memória de minha mãe Que não há nenhuma que se há para mim felicidade nesse mundo É somente estar que o senhor pode me dar Disponha-me, Aurélia, para um instante Conhece o Amaral? Qual deles? Perguntou o velho no canto acanhado Manuel Tavares de Amaral, empregado de Alfrândega, disse a moça Consultando sua carteirinha, tem a bondade de tomar nota Não é rico, mas possui alguma coisa Ajustou o casamento da filha Adelaide como moço que esteve presente no Rio de Janeiro E a quem ofereceu dedote de trinta contos de réis O lemos ficará hoje de vermelho que já era, e para disfarçar do o seu vexame e re remexia a cabeça muito desequieta e com o dedo a repuxar ou alagar o colarinho como se, 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 se isso eu sufocasse. Arely demorou um instante em meu frio olhar no semblante do velho depois de enviar a placidez e a vista fitá-la para... A página abre de sua carteirinha de seu tempo ao tio se o que foi breve. Lemos tio, o traqueto do mundo. 30 contos? Observou ele. não é mal mau começo. A Aurélia continuou. É preciso quanto antes despachar esse casamento. Suponha que eu assegurasse disto. De onde sairá esse dinheiro? Eu darei com o maior prazer. Mas minha menina, para que vamos intr intrometer nos negócios alheios? O senhor é bastante perspicaz para perceber aquilo que baldade de procuraria ocultar. Prefiro confiar-me sem reserva a sua lealdade. A moça fez um esforço. Esse moço que está junto com a Adelaide Amaral é um homem a quem eu escolhi para meu marido, já que não poderemos pertencer a duas. É nesse cenário que eu dispute. Filho de um empregado público e órfão 18 anos, Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que achou sua mãe de continuar lhe mesada Já estava no terceiro ano e sua natureza que o ornará excelentes qualidades desse alguma energia e força de vontade conseguiria ele vencer, vencendo pequenas dificuldades. Concluir o curso, quanto mais quanto um colega e amigo, o Torquato Ribeiro, me oferecia hospitalidade até que o Vilva pudesse liquidar o espólio. Mas se era aquele espírito que prefere a trilha batida, é só impelidos por alguma forte paixão. Rompem com a rotina. Ora, a carta de Abaracho não tinha grande solução para sua bela inteligência, mas propensa à literatura e ao jornalismo. Cedeu, pois a instância dos amigos de seu pai, que obtiram encantá-lo com secretaria com praticante. Assim começou ele essa vegetação social que tantos homens e talentos consomem o melhor da sua existência, numa tarefa inglória, relados por continuação e decepção. Continuando a carreira de empregado público, lhe impunha a necessidade. Seixas buscou para seu espírito superior campo mais brilhante e encontrou na imprensa, admitir, admitindo a, ela a colaboração de uma das folhas diárias da corte e o princípio do simples tradutor. Depois, como noticiarista, veio com o tempo a ser um dos escritores mais elegantes do jornalismo fluminense. Não diremos festejado como agora. É moda porque nessa nossa terra os cortejos e aplausos recejamos a me me medi medi mediocridade feliz. O pai de Seixas deixará, deixará seu escasso patrimônio complicado como a hipoteca além de várias dívidas miúdas, depois de uma difícil e amorosa liquidação de que a viúva achou-se embaraçada, podem-se apurar na soma de 12 contas de réis além de uns quatro escravos, partilhado esses bens, doutora Camila, mãe de Cícias, por conselho os amigos, pôs o dinheiro na renda caixa econômica, onde irá tirar os juntos semanais com quem é sacudir os custos das casas, ajudando os alegres de dois escravos e também algumas costuras delas e das suas filhas no geral conceito esse único filho varão devia devia ser o amparo da família órfã de seu chefe natural não entendiam assim aquelas três criaturas que se desvi, desviam se pelo pelo entre querido o seu destino resumia sem -se fazê-lo feliz não que ele pensava isso fosse capaz de o exprimir mas faziam o enquanto Fernandinho alejava-se nas salas de especulações elas passavam elas passavam o serão na sala de jantar, em volta do candeiro que alumiava a tarefa noturna, ou mais das vezes solitárias, outras acompanhadas de algumas áreas visitas que frequentavam o seu modesto recanto viver. Se aquela de quem tanto gostava o rapaz estaria no baile, se ele concederia contratação predileta, a quarta que se reserva para o escolhido pela razão não somente de ser infalível como dançar no momento da maior animação, se Fernandinho conseguia enfim dar a entender sua paixão. Outras noites era o acolhimento que faria o rapaz a mulher da certo figurão e que eles deviam se apresentar. Contava cheias, cheixas, cheixas grandear os favores da senhora como mira de alcançar seu empenho em proteção do ministro para um acesso. A mãe e as irmãs, às quais eles confiaram o projeto, inquietas do resultado, rezaram para que fossem bem-sucedidos, não, não percebendo em, em nenhuma ingenualidade a, a natureza das influências femininas que devia malear o ministro. Foi assim que Cícias, insensivamente, fez a dupla existente que, se, dia em dia, mais se destacava. O homem de família do interior da casa Partilhando com a mãe e as irmãs pobreza herdada Tinha na sociedade de Aparecia sobre si a representação de um moço rico Mariquinha mais velha que Fernando virava escoar nos anos da mocidade com serena resignação Se alguém se lembrasse que o outono que a estação municipal Lá passava sem esperança do casamento Não era ela, mas a mãe a Doutora Camina que se sentia perturba Apertar-se-lhe o coração quando lhe notava o debote da cidade. Também Fernando algumas vezes a acompanhava nessa mágoa, mas nele breve a apagava o bulício do mundo. Nicota, mais moça e também mais linda, ainda estava na flor da idade, mas já tocava aos vinte e com a vida concentrada que tinha a família. Não era fácil que aparecesse predentes a mão de uma menina pobre e sem proteção. Por isso crescer as inquietações e tristeza de boa mãe. Ao tomar a direção do negócio da casa, seja fez uma alteração nesse regulamento. Declarou que entraria por sua parte com 25 mil que minguavam, que minguavam ficar, ficando as senhoras como os produtos de seus trabalhos para as despesas particulares que eles ainda auxiliaram logo depois que pudessem. Nessa época já ele era o segundo oficial, com a esperança de ser promovido a primeiro, e seus vencimentos acumulados, a gratificação que recebia nela, a colaboração assiduía no jornal, montava acima de três contos de réis, mais tarde subiu a sete em virtude de uma comissão que lhe deu o ministro por haver simpatizado com ele. Assim, tinha anualmente um rendimento de oito milhões e quinhentos mil, por qual deduzindo um milhão e oitocentos que dava a família em prestações. 150 mil cada mês ficava ali para os ga gastos e representações. 6.700.000, quantia que naquela, naquele tempo não gastava com pessoas muito celibáricas e que faziam figura na sociedade. Uma noite, Silvio assumiu uma decepção amorosa ao entrar no baile e retirou-se desrespeitado. Não tem onde consumir as horas e aborrecido na sociedade, recolheu-se à casa, desventura, punindo. Pungindo-lhe a musa que era de índole me melancólica, lembrou-se seu bairro e das imitações que havia feito de alguma das acervas explorações do bardo inglês. Era extraordinário passar Fernando a noite em casa. Para evitar explicações, resolveu entrar inapercebido em as suas escadas de manso. Abriu a porta de sua mala com a chave francesa que lhe havia trazir, trazia a argola, assim como a da rua, para não incomodar a família quando voltava. a... De Soró, desorou, deshoras e ganhou sua alcova. Doutora Camila com as filhas estava ao chá. Havia de vista uma família de vizinhança. As moças conversavam alto. Por meio dessas carrulices ouvia Fernando que falava da representação de uma ópera que se dava então no Teatro Lírico. As amigas tinham assistido o último episódio e ao referiu-se por miúdo as filhas, as irmãs encara em, cara... em... Encarecendo o de divertimento de seus louvores. Ainda não viram? Pois não deve faltar. Vale a pena. Peçam, aos, peçam ao seu irmão, tomando surpresa pela interpelação direta, e as duas irmãs arre arrefeceram logo no interesse do que o que escutava a descrição do espetáculo. Retraíram-se ambas sil silenciosamente, mas insistindo as outras com algumas malícias. As, a mariquinha, que era mais embaraçosa, respondeu. Fernandinho, já nos convidou muitas vezes, mas, se, mas tem havido sempre um transtorno qualquer. É verdade, observou Nicota. Pela primeira vez, desenhou-se claramente o espírito de Seixas, um contraste que, além, que aliás, tinha diante de si todos os dias, a cada instante do qual era ele próprio nos termos. Essas ideias apostaram-se de seu espírito. Em vez de arriscar o fósforo, já uma mão para acender as lâmpadas que aluminhasse a vigia poética e o charuto que opinasse a musa. Atirou-se à cama, fincou a cabeça no travesseiro e dormiu no sono justo. Na primeira noite, na representação lírica, Fernando levou o teatro à família. Foi uma festa para, Foi uma festa para três senhoras. A doutora Camila, apesar de sua ilhanesa da modéstia, sentiu atravessar a multidão pelo braço do filho Aroma de orgulho Mas esse orgulho repassado de susto Que antes a sua consciência da própria Humanidade do que Desvanecimento do egoísmo As filhas partilhavam esse sentimento E acreditavam que todas as outras moças Lhe invejavam Aquele irmão Quando Fernando depois de instalar A família no cabarote saiu Percorrer o salão e encontrou um camarada Ó oh, Seixas Não me dirás onde foste. Desencovar aqueles termos de roceiras, ro a voz que com tensões sinistras, uma delas não é nenhuma madeira, que terrível. Fernando cortou esse diálogo e para ter, ter tempo de cumprimentar um conhecimento que passava. O resto da noite, que ele parecia interminável, esquivou-se do camarote e quando lá demorava, não chegou à frente. Frequentemente... Assidu, assiduamente e com algum brilho na sociedade adquirindo relações recrutando a amizade de pessoas influentes que lhe acolhiam como distinção era natural que ele e se, fizesse se, uma bonita carreira poderia um momento que o outro arranjara o um casamento vantajoso como tinham conseguido muitos que não estavam em favoráveis condições não era difícil que se repente. Que se repente se essa entrada real na ambição que se chama política Uma vez que o ilustre mostraria sua casa como estado correspondente à sua posição Então sua família participará não só dos gozos materiais desse viver opulento Como o brilho e prestígio do meu nome O trato da sociedade lhes imprimirá o cunho de distinção que precisavam separar e apresentar Casaria suas irmãs vantajosamente e faria assim a felicidade de todos esses entes queridos confiados a seu desvelo. Se ao contrário ele, seja-se onezar desse longo no princípio de sua carreira com o peso da família. perdendo se a vida obscura de que não podia tirá-la ainda mesmo com sacrifícios de todos os rendimentos que outra coisa esperar, esperar se não vegetar na tenua mediana e consumir excelentemente sua mocidade firmou-se pois Seixas dessa convicção de que luxo não era somente por porfi inviável uma missão nobre com um penhor único de felicidade de sua família assim dissiparam-se os crúpulos, os escrúpulos Seixas acabava de chegar em Pernambuco onde se tornará Onde, onde se demorará oito meses, desembarcará na véspera, a tempo de não perder o cassino. O motivo sensível dessa viagem foi, fora uma comissão, creio que ser secretário da presidência. Dizia-se, porém, as rodas políticas se nosso escritor fora lançar as bases de uma candidatura próxima. Sem contestar o fato, sem, sem constatar o fato, acrescentava os invejosos que levava, levará ao norte o seu vigor dos belos olhos negros e uma moreninha pernambucana que fora o aço de sua razão parlamentar. Todas essas circunstâncias influenciam na, na resolução de Seixas, mas a razão predominante que o moveu a ele carioca da gema acrescentar-se na corte por oito meses e o tempo a tempo e saberemos. Brincava Fernando com as irmãs quando bateram palma à escada. As meninas fugiram pela alcova e... o oh. Seja sem mudar a posição, disse em alta voz. Suba! Este modo de receber tão sem cerimônia talvez cause reparo em, uma... em um monstro de educação apurada. Mas não era procurado em casa, senão por algum caixeiro ou por alguma... Ou por gente de condição inferior. O nosso escritor é se de Pronto. Compor as ambas do chambre com um gesto rápido. Tomou o ar de suprema distinção que ninguém revestia com tanta nobreza e tato. Tem a bondade de sentar-se, disse oferecendo-lemos o sofá e desculpar-me desse desarranjo desran, de quem acabo de chegar. Sei, desembarcou ontem? Seixas confirmou com a cabeça. A quem tem a honra de receber. Lemos tirou do bolso uma carta que apresentou ao moço, feitando nele o olhar perspicaz. Avisou que me fez a honra de apresentá-lo, Sr. Ramos. Merece-me tudo. É para mim essa fortuna, essa ocasião de provar-me-lhe minha estima, pondo-me inteiramente às ordens de vessar. Eis a explicação do equívoco, ao chegar à sua casa de São José Lemos, tinha traçado um plano como reivindicar esse monólogo. O que não tem remédio, remediado está. Desen Desengane-se, meu Lemos, com essa tal menina é acusada de trapacear que ela conta-lhe asas, porque de menor por fazer um espantalhão de sua marca e tirar partido de sua situação. Se apesar disso o moço reconhece, ele acharia meio de sair perfeitamente da dificuldade. Desculpa me se eu, procuro, se eu procuro logo no dia seguinte ao lado de sua chegada, quando ainda deve ser fatigado das, da viagem. Mas o assunto que me traz é a sua natureza urgentíssima. Trata-se de uma moça sovremente rica, bonitona e a que tem a família a desejar casar quanto antes. Desconfiado desse peravilhos que por aí andam a farejar dotes E errece, receando que a menina possa de repente Efectizar-se por algum dos tais boni, bonifrates Assentou-se que procura um moço cisudo De boa posição, embora seja pobre Porque são justamente os pobres que sabem Melhor o valor do dinheiro e compreender a necessidade de poupá-lo em vez de tirá-lo pela janela fora, como fazem os filhos dos ricaços. Lemos fitou os olhos de Azongue nos semblantes e seixas. Sua escolha devia lisonjear-se no amor próprio se tivesse, Sr. Ramos. Poderá de compreender o que não pode acender. Já vejo que um verdadeiro negócio que propõe, observou Fernando com ironia cortês. Sem dúvida, testou o velho, mas ainda não disse tudo. A pequena é rica, bastante edota, o marido sem cantos de reis e moeda sonante. Como se se, se calasse? Agora, Sr. Vessar, me dirá se posso levar uma boa notícia à sua decisão? Nenhuma. Como assim me recusa nem aceitar? Só preposição... Só senhor Ramos, permita-se essa fraqueza, não é séria, disse o um moço com a maior urbanidade. Por que razão? Antes de tudo, cumpre e me declara-lhe, estou de algum modo comprometido, e embora não haja ajuste e formal, todavia não poderia disposto livremente de mim. Os compromissos rompeu-se de um momento para outro. É exato, às vezes ocorrem circunstância que eles desatam a mais solentes obrigações. Mas, entretanto... Move consciência, não se conta interesse. Ele daria o arrependimento e a afeição de uma transação. Agradeço, mas esse objeto é inútil, observou Seixas. Ninguém sabe o que pode acontecer. Ovela escreveu em lápis a rua e o número de sua casa numa folha de carteira que deixou sobre o consolo. Meia hora depois, Seixas descia a rua do ouvidor em busca do hotel de Europa, onde ia almoçar e finalizar pela volta no meio-dia. De caminho, encontrava os camaradas reconhecidos que os festejavam, pedindo lhes novas da, novas da viagem e dando-lhes as mais frescas as cortes. Às oito horas em ponto, com um fino binóculo da marfim da mão esquerda, calçada na marsa luva da pelicana, cinzenta e usa elegante, sobretudo de braço, subir a escada no lado par. Esta esta última exclaração, es Alfredo soltou-se, avistando um carro nesse momento, parar a porta. Efetivamente dele, saltou a Aurélia, que se dirigiu acompanhada de doutora Femina e seu camarote da segunda ordem. Envolvia desde a cabeça aos pés um finíssimo amplo manto de alva. A mexida de pequena descobria lindo rosto, a sombra do capuz em uma olha de vestido azul. Ela parou justo em frente dos dois moços, voltando-lhes às costas, à espera da doutora Firmina, que se, que se demorará a descer do carro. — Não é uma beleza? — perguntou Moreira, camarada, ao tom de, se, de ser ouvido. Deslumbrante, recebeu seixas. — Mas para mim é uma beleza de espectro. — Não entendo. É a imagem de uma mulher a que amei e que morreu. Essa, sem essa semelhança me repele. Aurelia ficou impassível. Moreira, que se adiantara na corteja, pensou que o amigo tinha razão. Efetivamente, alguma coisa de fantástico naquela fronte lívida e cintilante. A doutora Firmina se aproximará, a moça retribuindo com afável cortejo ao cumprido do Afedo passou a não se perceber e Fernando a subir em segunda ordem. Capítulo 8. Lemos voltará satisfeito com o resultado de sua exploração. Ele é o velho de um espírito otimista, mas de sua maneira confiava o um instinto infalível de que a natureza dotou o bípede social para farejar seu interesse e descobri-lo. Sabia Lemos que os escritores, para arranjarem lances dramáticos e quadros de romance, caluniavam a espécie humana atribuindo a institutos desses giants, mas na vida real não admitia não não possibilidades de semelhantes de fatos. Assim convencido de que Seis não tinha o que ele chamava uma razão sólida para rejeitar o casamento proposto, não viraremos na primeira recusação, senão em um disfarço talvez o impulso dessa tímida resistência que o escrúbulo tornava a tentação. Esperava, pois pela satular, a revolução de dentro de poucos dias se devia operar nas ideias do mancebo. Ao sair da casa de Seixas, Lemos dirigiu-se à casa do Amaral, onde es esbutou esbut uma negociação, o que havia segurou o êxito da primeira, enganando o moço de Adelaide, e dos trinta contos não tinha remédio senão aceitar a consolação do Sem, consolação que levaria ao pico e uma vingancinha. Esse agente chamava-se Antônio Joaquim, e era o mesmo de quem o velho tornará emprestando o nome. Estava prevenido pelo patrão dessas circunstâncias que não repreendia, pois estava jubilando em tais alicatinas. Que espere! gritou o velho. Tinha lemos na loja da casa de moranda uma coisa chamada escritório de agências. Era um corredor que dava porta para a rua e estendia-se até a área do fundo, onde o velho trabalhava dentro de uma espécie de gaiola feita de tabique de madeira com balustres. Fora dali que responderá? Era seu costume, costume sempre que ia tratar de qualquer negócio importante. Ruminá-lo de antemão para que tomando improviso foi o que esse momento. Elemos fez semblante de recordar-se. Desde que se entrará, Seixas mostra, mostrava em sua fisionomia. Como em uma das suas ma maneiras, um constrangimento que não era natural ao seu caráter. Parecia luta contra uma força interior que demovia uma solu uma resolução tomada. Mas se não podia subtrair esses debates, dominava-se bastante para subjulgá-los à necessidade. O esquecimento de Lemos, porém, veio abalar aquele aquela firmeza momentânea ao simulante do moço. Pintou-se imediatamente a vacilação do espírito. Não, não escapou essa alteração do ao velho, que reconstando-se na cadeira, jeito na cadeira, de olhar o seu interlocutor para o meio perfil. se ele fez em exclamações de surpresa. Ora, senhor Seixas, o meu amigo, desculpe. Isso de negociantes o senhor deve saber. Temos a memória, na, memória na carteira ou no borrador. São tantas coisas que nos ocupamos que realmente são uma... Cabeça de 200 folhas, como essa pode ir, chegar para tanto? O velho soltou uma risadinha cacofônica e apontou um livro meio mercantil colado sobre a carteira. Qual a razão desse mistério? Faz suspeito algum defeito? Observou Fernando. Garanto-lhe que não. Se enganar, o senhor está desobrigado. Ao oh menor, pode me dar algumas informações? Todas. Fez-se dirigir o ao velho uma série de interrogações acerca da idade, educação, nascimento e as circunstâncias que lhes interessavam A resposta não podiam ser mais favoráveis. Aceito concluir o moço Muito bem, aceito, mas com uma condição Sendo razoável Preciso de 20 contos até amanhã sem falta O velho saltou na cadeira Esse caso o apanhava de surpresa Meu amigo se, de se dependesse de mim Mas o senhor não sabe que esse negócio é apenas uma procura oficioso. Não tenho ordem para adiantar a menor quantia. Quanto ao dote depois de realizado o casamento, esse sim garanto. Desculpe o incômodo que lhe dei. Tornou o moço fazendo um cumprimento de despedida. O negociante estava tão atarando e perplexo que não correspondeu à cortesia dos seixas. E ouviu sair do escritório indeciso sobre o que havia a fazer. Para que diabo que que esse meco e os vinte contos aposto que ainda elas são umas de boias finais com e um com capaz de engolir um homem capítulo 9 xixas era um homem honesto mas no atrito na secretaria o calor das salas sua honestidade havia tomado uma tempera flexível da cera que se molda as fantasias da vaidade e o reclamo da ambição era incapaz de apropriar-se do alheio hoje praticar um abuso de confiança mais profundas, a moral, fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segura essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade desde que seja transija com a lei e evite o escândalo. No dia seguinte, à vista de lemos, logo pela manhã, a doutora Camila procurou um protesto para ir à cova do filho. Venho falar de um negócio de família. Fernandinho, há um moço aqui mesmo dessa rua que tem a paixão pela Nicota. Ele está começando sua vida, mas já é o dono de uma lojinha. Não quis decidir nada antes de sua chegada. A doutora Camila contou então a filhos ou menores do inocente namoro. Fernando concordou com o, com o prazer do casamento. Já era tempo, disse a senhora suspirando. Estava com tanto medo que Nicota também fosse ficando com o canto com minha pobre ma mariquinhas. Coitada, mas eu já ainda tinha esperança de arranjar um, um bom partido, minha mãe. Deus te ouça. Ah, GM60. Então gente precisa tirar alguns dinheiros da caixa econômica por conta de ter que cuidar do enxoval. <risos> Fernando saiu contrariado com a vida que tinha a avultava pela sua despesa. o dinheiro que recebia. Mensamente gastava com o hotel, o teatro, a, gal a, gal a galantaria, o jogo, as gojetas e mil outras ver verbas próprias de rapazes de luxa. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saudar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e colcheiras, não havia sobras. Recolheu o dinheiro da caixa econômica e não teve escrúpulos de fazer, desimportante. Desde pontualmente continuou a entregar a mãe a mesada de 150 mil Esperando uma margem de fortuna que se instituiu o perculho. Ele esfolcará mais em vez de retribuição foi entrando por ele Uma hora que havia se esgotara Ao escurecer-se tornando a casa para trajar pois tinha de uma partida Achou três cartas que havia trazido em sua ausência Uma era o Amaral Enchi duas laudas Dizia muito Mas nada concluía verdadeiro Sologrifo espetolar Cuja disfação ao ator deixava as perspicazes seixas Em suma o pai de Aldelaide Escreverá uma folha de papel Para preparar preentemente o próximo arrependimento da promessa Quem estiver traquejado No tratado de Lemos Conheceria naquela prosa Seu estilo pilagrete como seu físico Fernando amassou as três missivas E uma pelota que remessou ao canto Na reunião onde foi passar a noite Esperava-se a última decepção Aceitando a comissão de Pernambuco Seixas alcançará a promessa De na volta continuar na sincerua Sim, na cinescura escura, na recompilação das leis. Mas essa manhã, apresentando-se na secretaria, surgiram dúvidas, fim de seus protetores. Apenas chegando, ao mini, apenas chegando ao ministro, que era um dos convidados, dispensou-se-lhe Fernando, um ou outro, seus melhores empenhos nos dois sexos. Cardinal dito, o incidentismo foi inflexível, por força que andava aí em volta de alguma intriga. Era é um desfoque de contos 600 do rendimentos A conta urgência mais avontravam Decididamente a mão do destino pesava sobre ele E o punia severamente dos pecadilhos da mocidade A presença da Aurélia, sua esplêndida da beleza Era uma obsessão que o oprimia Quando, como Sócrates, quanto como agora Tirava a vista, fugindo-lhe Não podia alcançá-la e arrancá-la da lembrança Diz que a admiração que ela causava E o que perseguia os elogios proferidos a cada passo em torno de si No cassino, Seixas tiveram um redutor onde abrigar-se essas cruel fascinações Ocuparava-se a de Adelaide, ainda não o tratava como noivo E fizeram essas atenções e requestas para que deixassem as, as presas à preocupação Nessa noite, porém, obrigado a afastar de sua moça com quem estava suas relações, não soube o que fizeram e passava a retirar-se atirando com como ideia de tornar o lúbrio daquela mulher fatal quando ouviu uma voz que agitou. Soltando essas palavras com um riso argentino, a Aurélia reperpassou pela semblante pela de seixas e o olhar sarcástico e imperioso. Fernando saiu desesperado, como Lederá, que a Aurélia escardecia da repulsa que ela sofrerá e triunfará com seu infortúnio. Essa irrisão, depois de transtornos econômicos, deu-lhe o efeito de um cautelio aplicado ao talho. Lembrou-se da moça com 100 contos de reais que havia proposto na véspera. Para ostentar suas resqueza da salud em gente de mulher, dessa mulher efet efetuada de seu ouro. Valeu a pena casar-se ainda mesmo com a sujeita feia e talvez roceira. A roça é o viveiro, de novo as zicas e que você onde se prove mocidade elegante da corte. daí vinha a suposição de Seixas. Mas essa coragem não é o que tinha Seixas. Deixar de frequentar a sociedade. Não de fazer essa figura entre a gente do tom mas não ter por alfaiate ou raunier por sapateiro ou campas por camiseira a crente por perfumistas ou Bernardo não se de todos os revestimentos, não andar no rigor na moda isso que não concebia sentia-se o ônibus para matar-se mas para tal degradação reconhecia-se por este pânico da pobreza apoderou-se Seixas e depois de trabalho de trabalho de trabalhá-lo o dia inteiro levou-se ou na manhã seguinte à casa de Lemos onde efetuou-se a transação que ele próprio havia qualificado não pensando que tão cedo havia tornado-se real dessa indignidade No dia seguinte a marca a marca a hora marcada com pontualidade às sete da noite para buscar a apresentação do mercantil, parava a porta do Sobradinho, a rua do hospício, um carro no qual poucos momentos depois seguia Lemos caminho na Laranjeiras com o, qual o noivo que ele havia negociado para sua pupila. Durante o, trajeto, durante o rápido trajeto, o velho divertiu-se em meter susto no rapaz rapaz acerca da nova que sorrateiramente ia emprestar certos senões a pretextos ou desculpar agora sobretudo ao começar a realização do mercado que ele havia feito a sua pessoa, quando encontrasse com a mulher a quem se alineará sem a conhecer em troca de um dote agora é que em toda a humilhação nesse procedimento se ele desejava com as cores mais carregadas o carro acabava de parar o velho saltando ágil e lépido Bateu no chão com os pés de com os pés a fim de consertar a calça que havia subido pelos canos das botas. Escusso preveni-lo, observou o Lemos, de que a pequena nada sabe nem suspeita, por enquanto, não de a perceber. Que tração? Dois anos antes dessas, deste singular casamento, rescindia à a rua de Santa Teresa, uma senhora pobre e enferma. Era conhecida por Doutora Emília Camargo, tinha uma companhia e uma filha já moça que se reduzia toda a sua família. Passava por viúva, embora não faltassem malévolos para que essa viúvez não era mais do que manto descendente ou, ou vendar o abandono de algum amante. A vista dessas informações, entendeu Lemos que não podia prescindir a certas formalidades especiais no caso do rapaz herdeiro necessário. O irmão de Emília era apenas imediado e já custava-lhe bem aguardar com o peso de 12 pessoas que tinham que tinha cotas para arriscar-se ao contrapeso de mais esta nova família em projeto. No caso, na casa de Lemos, ninguém acreditou em semelhante casamento. Para a família, a moça não era senão amante do Pedro Camargo e, por conseguinte, uma mulher perdida. No entretanto, o casamento fora celebrado na matriz do Evangelho Velho, em segredo, mas com as formalidades, pois os noivos eram maiores e haviam requerido as espécies necessárias. Por esse tempo, o fazendeiro Lourenço de Souza Camargo recebeu o aviso de que seu filho vivia uma rapariga que tirará... Na casa da família, acrescentando os ofícios, amigo ou estudante já inculcava de casado. Portanto, não seria de espantar-se, coroar -se a primeira extravagância com loucura da semelhante união. Despachou-se imediatamente o velho de uns camaradas, ou mais decididos com estimação ao filho a recolher-se à fazenda do prazo de uma semana. O emissário trazia ordem terminante e conduzia-se à força, caso não obedecesse. Primeiro Camargo arrancou seus braços de sua emília, prometendo-lhe voltar breve para não mais separar-se. Passando os primeiros assomos da irritação do velho, aproveitaria qualquer ocasião para confessar-lhe tudo. O pai que o amava não negaria perdão de uma falta irremediável e santificada pela religião. Faltou, porém, ao almoço, almoço a coragem para afrontar novamente as iras do fazendeiro com a relação aos do casamento. Preparava-se, fazia firme atenção, mas no momento propício, propício fugia da resolução. Assim, correram os dias. Prolongou-se a ausência do Pedro Camargo. Escrevia a ele e sua milha longas cartas cheias de tenura e protesto, nas quais prometia partir dentro de, um, de poucos dias para levá-la à fazenda. Ao mesmo tempo e por intermédio de um amigo, remetia à mulher os meios de promover as suas substâncias enquanto não podiam chamá-las para sua companhia, o que se realizaria logo que relevasse ao pai o segredo do casamento. Emília sofreu muito com, sua aus com essa ausência, mas não tanto pela posição falsa que ficará, mas sobretudo pelo amor que tinha ao marido. Porém, feita para as abnegações ab 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 em suas cartas, Pedro nunca lhe escapou o menor, a menor queixa, longe de exprobrar-lhe os receios que o mantinham na incerteza de sua sorte. Ao contrário, consolava re do remodinhamento que sentia da sua própria timidez. O cabo, o cabo de um ano desvanecia senão dissipadas a respeito do velho fazendeiro comentiu ele que o filho viesse à corte da passagem reviram seus dois esposos depois de tão longa ausência e amarraram-se nesses poucos dias por todo o tempo da separação encontrou Pedro Cavarco dois meses seus filhos a quem deu o nome de Emílio apesar das insistências da mãe quem estava por Pedro continuou esse singular torno na vida de dois esposos que se passavam juntos em sua casinha na rua de Santa Teresa, mas algumas, algumas semanas intercaladas por muitos meses de separação. Essa ausência acusolava o amor e dava-lhe uma exuberância que mais tarde expandia-se com o ignoro e os dias que Pedro Camargo demorava a ser corte de uma bem-aventurada para os dois corações que se reproduziam um ao outro. Emília se resignou à sorte que lhe reservará a providência. Assim, julgava bem feliz com a afeição e ternura do homem a que escolherá. Refletira que, sabendo do seu casamento, talvez se irritasse o velho fazendeiro e destruísse de repente essa aventura que lhes coberá em partilha ela e seu marido. Além de que Pedro Camargo era filho natural e ainda no reconhecimento. Seu futuro dependia exclusivamente da vontade do pai que podia abandoná-lo com um estranho, um estranho deixando-o reduzindo a indigência essa circunstância. Influi muito do espírito de Emília, não por si. Não tinha missão, mas era mãe e esposa. A esse tempo já lhe havia nascido também uma filha que chamou-se Aurelia, por ter sido esse nome da mãe de Pedro Camargo, infeliz raparinha que morrerá de vergonha do seu erro, convencida do perigo de relevar os segredos do seu casamento, Emília condenou-se a uma existência não somente obscura, mas suspeita, bem custava a virtude o desprezo injusto que envolvia o escárnio e pugná-la, mas era por seu marido e por seus filhos que sofria, refugiava-se do isolamento, confortava-se com a esperança da separação. Cresceram os dois filhos de Camargo, ambos, eram recebe ambos eles receberam excelentes educações As liber liberariedades do velho fazendeiro permitiam que Pedro tratasse a família com dec decência e bastante, Tanto mais quanto tinha ele coisas que distraísse dinheiro daquele honesto emprego A não ser o seu modesto vestuário Haviam decorrido 12 anos depois do casamento de Pedro Camargo e estava ele com 36 anos quando seu caráter fraco e resolutivo foi submetido a uma prova cruel. Por diversas vezes mostrar aos fazendeiros o filho do de vê-lo casado, mas essa variedade sem alvo determinado passava as labutações da vida distraindo o velho da preocupação doméstica. Pedro Camargo quitava-se desse período com um pequeno susto, afinal, porém, o pai exigiu formalmente dele que se casasse e indigitou-lhe a pessoa já escolhida era a filha do rico fazendeiro da vizinhança tinha ela completado os 15 anos antes que a notícia desse doutor deste dote sedutor chegasse à corte tratou o velho Camargo a arranjá-la para o filho Pedro opôs sua vontade ao pai da resistência passiva. Nunca se animou a dizer não, mas também não se moveu para cumprir as recomendações ou ordens que lhe dava o fazendeiro. Essa abre e esbrajava, era baixa a cabeça e passava a tormenta, caía outra vez na inércia. Quando os fazendeiros viu que, apesar de seus ralhos e gritos, o filho não... Se decidia a visitar a moça. Virou seu tal modo de ameaçou expulsá-lo de casa. Se não montasse a cavalo naquele mesmo instante, paria fazer na vizinha ver a noiva e reiterar, reiterar o pai o pedido feito em seu nome. Pedro Camargo foi acometido de uma febre cerebral e sucumbiu no rancho onde procurava um abrigo logo nos, pronto, nos logo, longo dos socorros. longo do socorro. E quase ao disparo, apenas teve para acompanhar seus últimos instantes um tropeiro que vinha para a corte, Traziu um infeliz consigo cerca de 3 contos de réis que desde, desde, desde certo tempo começara a juntar com a intenção de estabelecer, ser na alguma modesta Rocinha onde poderia viver tranquilo com a família, sorte não cons consentiu. Confiou ele o dinheiro que a tropeçaria perdido lhe entregasse sua parte à mulher. comendou lhe porém, que não contasse o disparo que a ouviria, para não lá ainda mais o jeito. Cumpriu o, o tropeiro o, o encargo com probidade que se encontraram exemplos frequentes nas classes rudez, espe espe especialmente no interior. Emília cobriu-se do luto com cubriu do luto, não despiu senão não para trocá-lo pela mortalha, mas negro, porém pelo triste que o vestido era só da alma, onde jamais brotou um sorriso. Reconhecendo sua inaptação para algumas carreiras literárias, Emília lembrará-se encaminhar a vida mercantil, por intermédio do correspondente do marido pouco tempo depois da morte deste, fora o rapaz admirido por um caixeiro corretor de fundos. Por mais esforço que fizesse, o pobre Emílio não lograva distintas enferm enferméticas financeiras do movimento, dos movimentos dos fundos públicos e ações dos mercados monetários. Isso aí, qualquer filhote de Zangão e quem não dispõe de bigode ali, suas palitas era Emílio ciências mais abstrutas que a astronomia. Corria então a Aurélia com sabia ela a causa daquele pranto, cuja explicação uma vez arrancá-la, força do carinho e meiguice. Tirava-o do desprezo, animava-o a tentar a operação para sustentar-lhe os esforços, auxiliando-lhe a memória e dirigindo ao cálculo. A natureza do altar, Aurélio, com inteligência, vive e brilha da mulher do talento que se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa ductilidade de prestar-se a todos os assuntos Por mais diversos que sejam que O que o irmão não conseguirá Em meses em prática Foi para ela estudo de uma semana Bem, se vê Pois que o Emílio longe de prometer um amparo à a irmã, ao conseguir Tinha de ser Se já não era um oneroso sacrifício Para a menina Obrigada a consumir com ele o tempo E os poucos recursos frutos do seu trabalho A Aurélia estava ocupada em reunir os diversos casais e enviá-los ao meio da sala, desembargadores de topo, e top e calibre. Conselheiros, caruchosos e viscondes, mofados, marqueses, cara, caranças, tudo tratava de executar-se da melhor, melhor vontade que era, o meio de tornar mais leve a penitência. Nisso chegou La Soares, o braço de Fernando, atrasia... A travessa trazia nos lábios um sorriso maligno e o olhar, belisca... e o olhar beliscava como um af... afinete. a primeira vez que apareceu na sociedade, depois do luto de sua mãe, Aurélia, que apesar da palavra ofoita e viva, tinha o castro recanto de sua pessoa, resolveu não valsar para não arriscar-se e controlar-se um desses pares que põe ao vivo a comparação poética de trepadeira enroscada ao tronco-musgo. Era a primeira vez e já tinham seis meses de casados. Era a primeira vez que os braços de Seixas enlaçavam a cintura de Aurélia. Explicava-se, pois os estrescimentos de ambos sofreram mútuo contato, quando essa cadeia viva os prendeu. Balançavam-se airosos para a cadência de música arrebatadora. A todos admiravam menos lisa Soares, que, que ralava-se de respeito aos ver silvidez e graças com que Aurélia balçava, triunfando quando ela esperava humilhá-la. Aurélia tinha, nessa noite, um vestido de tuor cor de ouro que vestia como gases da luz. A cabeça de Aurélia afrontara-se atirando para o ombro com um gesto sombranceiro e uma expressão provocadora, que, por certo, havia de, de saída outra semblante, mas tinha no seu sedução e restiva a uma beleza fatal e deslumbrante. O arco simbilou, os instrumentos estriparam, as notas espinhavam-se, não já escalavam-se mais os, os botões. Não era mais a valsa de Strauss, era o turbilhão musical, um, pa um pampieiro com saia das mãos inspiradas de Lidzi. olhando para arranjou se deixando a troca classificadamente os outros que não podiam acompanhar aquela torreta impetuosa. Obicuriam-se à vista que buscava acompanhá-lo. Ele passava nublado por aquela espécie de atmosfera oscilante, que a velocidade da rotação estabelecia em torno de si. Aurelia cerrara meio às páltebras, seus longos cílios franjados que roçavam o cetim de face, sombrearam o fogo intenso no olhar que escapava-se agora em chispas sutis, e feriam o semblante de seixas com os rútilos de uma estrela. A valsa é filha das brumas da Alemanha, irm irmã das louras valquírias do norte. Talvez sobre essa religião no gelo, como os dois empreendedores do céu, derrama alguma da seren serenidade e a inocência que frui os bem-aventurados. Talvez que os povos da fecundiam a Germânia quando vão ao baile. Mude o temperamento com que marcham a guerra e façam cores nas veias, cerveja em vez de sangue. Os quatro casas da casa havia para o orfanato Altos Jardins de Bronze, verdadeiro de trabalho artístico. Lembrava-se a Aurélia que as recomendavam da Europa. Eram grupos as grestes, onde se tinham dispostos os lugares dos vasos, uhum. mas estes, em vez de flores, recebiam plantas vivas que formavam assim um bosque a cada ângulo da sala, concorrendo para lhe dar o aspecto campestre que talvez aparecia agora em razão. No meio do alvoroço causado pelo incidente, enquanto acudiam médicos, vinham os sais e corriam as amigas, umas inquietas e outras curiosas. Choviam os momentos, que imprudência, aquele desespero eu logo vi E aquele que não tem costume de valsar, quis fazer-se de forte Não é senhora, aquilo foi é o vestido, não vê como o colcha a cintura Ora, romantismo, dizia Elisa com um muxucho mu e acrescentou para o Dalide Acredita no desmaio? Pensa que foi fingimento? Requebros com os maridos queriam que ela chegasse no meio da sala e vista de todos. Gosta de mostrar que o Seixas adora derreter-se por ela? Fudera não, uma boneca de mil contos. Nesse tema continua a menina, que tinha a baldar muito como de falar com um real, realijo, pensando que assim abismava os outros com espírito gasoso, quando ao diário — Aguava que a natureza lhe dera. Enquanto Seixas tinha conduzido a mulher ao toucor, e deitará o belo corpo desmeado em um sofá. Estava inquieto, mas não aflito. Ao transportar, a moça havia sentido o calor de sua epidemia e, e o pulsar do coração. Não passava o um incidente de ligeira sin sincope. Com efeito, antes que inundasse de éter ou acali e que lhe descassem a cintura, a Aurélia abriu os olhos e arrodou os gestos às pessoas que apinhavam junto ao sofá. — Não é nada, uma torneira já passou. O médico ele, que tomava ali o pulso confirmou, limitando-se a recomendar, além de repouso, o desafogo do vestido para respirar melhor. — Não é preciso, basta que me deixem espaço, respondeu Aurélia. Retiravam-se todas as senhoras e voltassem à sala. A doutora Firmina demorou-se com a intenção de não deixar a moça, mas ela pediu-lhe substituir suas funções à casa. A figura-se Aurélia que achará fim a encarnação de seu ideal, o homem que adorava e cuja sombra tinha crueldade encarnecida até aquele instante, evanescendo quando ela julgava-te diante dos olhos. Agora que achará que ele está perto dela, que tomara posse de sua vida. Parecia que nos desvio de sua ilusinação que eu queriam disputar-lhe, arcando os braços e deixando outra vez na viuvez que se estava consumindo. Não, não quero, exclamou com veemigência. Continuavam a bater. Pode abrir, Aurélia, e surpreenda-nos. Essas palavras do marido, ou antes do receio que os ditava, provocaram a Aurélia, um assomo ainda mais impetuoso. Que me importa a opinião dessa gente? Que me importa esse mundo que, eu, que nos separou? Eu o desprezo, mas não, senti, não consentirei que me roube, meu marido. Não. Tu me, per, tu me pertences. Fernando S mil, mil só, comprei-te. Ó, oh, sim, comprei-te, muito caro. Fernando erguerar-se como impélido por violenta dimensão de uma mola e não ajoelhou-se de si e não ouviu o fim da frase. Pois foi o preço de minhas lágrimas e ilusões de minha vida, concluiu a moça. Que é o movimentar, que é o movimento de seixas, sou so erguerar-se também suspensa pela cadeia com que eles Cinja o pescoço. Seixas dominará o impeto que precipitava e conseguiu afogá-lo no escárnio. Que é uma válvula para essas grandes comoções da alma, sentou-se de novo e murmurou ao ouvido da mulher que o inundava com teu olhar. O lenço, o lenço, repetiu a moça maquinamente e apanhou seu lenço de rendas que já jazia dizia sobre o sofá olhou-no como buscasse nele a explicação daquele singular singular pergunta do marido. Súbito estremeu-se uhum. com com o um abalo tão forte que o levantou em pé so, soberba de ira e indignação. Não se desmanchará um só anel de seu cabelo que se cacheava em torno do serviço com a mesma correção. Não se amorratará uhum. nenhum dos folhos de seu traje vaporoso, e todavia aquele que quem contemplasse a Aurélia nesse momento acreditaria na desordem do lindo vestuário, tal era essa observação que percibirá de toda sua pessoa. Seu corpo sim estava vendido. Ele não podia subtrair ao indignis, indigno Mister, desde que havia recebido o salário. Mas a alma nunca tivesse embora essa mulher na conta de um espetáculo espetaculador sem escrúpulos. Ela sentia que a hora não abandonará e que se outra hora uhum. ia se engortar-se. Esse incidente e iria lhe restituir o vigor. Foi este o pensamento que seja sob a impressão das suspeitas relativas ao Abreu, enunciou-se de um modo vago a Aurélia do Diálogo que tratava como, a vida, como ela no princípio da noite. Veio, porém, a valsa e ele subjugado pela beleza da mulher e por sua prodigiosa fascinação. Esqueceu todos os processos de dignidade, só viveu na adoração do ídolo e não o conseguirá arrancar sua apostasia. O desmaio e apareceu a exaltação do amante, sentada tá na cadeira do sofá onde a Aurélia se conservava deitada com os olhos cerrados, apertando-lhe a mão no im imitente pulsações dos dedos. Ela não pode esquivar alguma reflexão que eu reclamar. Aquela vertente súbita nas circunstâncias, nas circunstâncias que me dera e tão aprontamente dissipada seria uma afetação? Não, estaria a moça representando uma cena de comédia matrimonial, matrimonial que advertia? Seixas, apesar da revolução que ele se havia operado nos últimos seis meses, ainda não gastará de todos os seus hábitos de homem a sociedade para quem a vida é uma série de etiquetas e cerimônias regradas pelo uso. A rotina da sala não, não conhece os movimentos impeduosos e desordenados das paixões. Ali tudo se faz com regras e medidas. Uma menina que des, desde os seis de anos se habitua a entregar os lábios às carícias dos amigos de casa recebe o seu primeiro beijo de amor com um pudor gracioso, mas severo. É o homem que os sugará tantas bocas travessas como se fossem os cálices de cristal, rosa onde limpava goles de moscatel. Este homem que tivera em seus braços calma e risonhas tantas namoradas, Podia compreender que a ponta da asa de um ósculo, pois não fora outra coisa, causasse um desmaio? Aurela tinha uma relação com o marido especialmente nos instantes de animação, gestos e atitudes de uma grande expressão dramática. Esses momentos naturais eram senão as cenas de paixões e sentimentos de suas almas. Pareciam artícios, porque vestiam-se de uma suprema elegância, seja se admirado como um poeta turtava os atrás, por isso entregou os confianças que a Aurélia farava se todos aqueles. No dia seguinte, Seis almoçou às oito horas, conforme o ordinário, e partiu para a repartição a essa hora. A Aurélia estava recolhida mais seu quarto de dormir, que ficava pavimento superior. Deitava janelas para o jardim e da última delas via-se perfeitamente a sala de jantar onde estava a mesa. A moça tinha uma devora, devoção de todas as manhãs, quando ouvia o rumor dos passos de sexta nas escadas. Soltava na cama e em volta de sua concha de para não perder o tempo revestia o roupão. Corria à janela, ali escondida por entre as cortinas, ficava um instante a olhar o marido algum tempo. Como para dar-lhe bom dia, você estava muito feliz da de véspera, seu sono lutava com ela, voltava no ninho ainda quente do dormia novo sono. Nesta manhã, porém, apesar de ter se recolhido tarde e sentir necessidade de repouso, demorou-se completar plano o simulante de seixas com um sentimento de tristeza, que não podia desterrar de si. Um presentimento vago de lhe que não deixar, deixasse partir seu marido sob a impressão do sarcasmo implacável que ele tinha lançado da véspera. Mas triunfa altivez e seu amor, ainda magoadas pelas recordações pungentes que havia acordado de sua alma à vista do mimo Aldelight. Seixas saiu e ela para disfarçar a impaciência logo depois do almoço, meteu-se no carro com de femina e foi gastar o tempo na rua do ouvidor. Por causa das modistas e das amigas, procurava na novidade de ciências nas tentações do luxo. Um atrativo que lhe cativasse o pensamento e o arrancasse às suas inquietações. Conseguiu atudoar-se até a quatro horas em que chegou em casa. Seixas não estava e o que era extraordinário não havia exemplo de ter estendido nessa hora. A hora disfarçou para não mostrar seu desagogo a Firmina e os criados. recolheu os aposentos para mudar o vestuário, mas escutou-se o portal da janela com os olhos no caminho. Às cinco horas veio a Mucama chamá-la. A senhora não veio jantar? Está na mesa. Quem mandou deitar? São 5 horas. E o senhor? Disse ao José para prevenir a senhora que talvez eu voltasse hoje, senão muito tarde. Quando falou, Quando falou com a senhora José? Esta manhã na cidade e não disse a razão porque se, porque se demorava? Não sei, eu vou chamá-lo. José interrogado não, adi não, adiantou, não adiantou, de modo que Aurela permaneceu na mesma inquietação, mas não dá-la a perceber. Femina atribuiu a ausência do marido à conferência que ele devia ter com o ministro acerca de trabalhos importantes da repartição. Quando citava-se à mesa, abriu-se a porta e entrou Seixas. A surpresa deu tempo a Aurela para dominar o primeiro impulso de sua alegria que logo a refeceu antes da fisionomia de Seixas, ela trazia expressão rígida e grave no rosto, cunho de uma resolução inflexível. Entretanto, não apartou o natural polidez, desculpou se delicadamente com a mulher pela pela demora. Precisava concluir um negócio urgente, que ele comunicarei. E concluiu, felizmente, perguntei para saber se devia esperá lo amanhã. Agora creio que não há de esperar mais por mim. Tomou Seixas com um sorriso fugaz Aurélia viu o sorriso e sentiu-se Modulação especial na voz Terminando o jantar quando seguiam Ambas pelos meandros recortados Na grama Seixas e sua mulher Desejo falar-lhe Em particular Vamos sentar-nos então, disse a Aurelia Indicando o sítio onde habituavam e habitualmente passavam as tardes Aqui no jardim não, prefiro um lugar Mais reservado onde venham interromper-nos Onde não venham interromper-nos — No teu tocador? — Serve. — ou no seu gabinete. — No meu tocador é melhor. — Já? — Perguntou a Aurélia, simulando indiferença. — Não, basta a noite, e se não lhe incomodar, depois do chá antes, antes de recolher-se. — Como quiser — disse Aurélia, abrindo as folhas de violeta a cata de uma flor. Seja tomou o um regador da moça, guardando um outro utensílio de jardinagem e um ninho rústico praticando, praticado no muro... Entrever-se a regar os tabuleiros de margaridas e os vasos de hortênsios Uma vez na volta de repuxo onde fora buscar água ao passar perto de Aurelia A moça perguntou distraídamente, como se não tivesse interrompido o diálogo É sobre o negócio que me falou-me? Justamente, seja se ficou parado em frente da Aurelia, supondo que ele ia lhe fazer nova pergunta. Enquanto a moça esperava a explicação que não queria, não queria pedir diretamente. Mesmo hum. que o marido calava se voltou às novas novas violetas e ele continuou em sua ocupação. Eram 10 horas da noite. A Aurélia que se havia retirado mais cedo da salita Trocando com o marido um olhar de inteligência, estava nesse momento em seu tocador, sentada em frente à elegante escrivaninha de arribá cor-de-rosa, com relevos de bronze dourado a fogo. A moça trazia nessa ocasião o roupão de cetim verde, cerrado à cintura com um cordão de fio de ouro. Era o mesmo noite de casamento e que desde então ela nunca mais usará. Por uma espécie de superstição, lembrava-se de vestido de novo, dessa hora a qual a nem seus pressentimentos iam decidir se afinal o seu destino de sua vida. A moça reclamará à sombra forte, mão direita, cujo braço no apoiando na mesa surgia de entre os rofos de cambraia que frocavam a manga de roupão. Estava absolta em uma profunda cisma, da qual arrancou o tímpano e pêndulo suando as horas. ergueu se então e tirou da gaveta uma chave. Atravessou a câmera. A câmera Municipal, que estava às escuras, apenas entrava pelo refrase do tocador, e abriu afoitamente aquela porta que havia fechado onze meses antes, num impeto de indignação e horror, esperando na porta com o intérprete de modo a não ser se ouvida, no a a o e prendendo o, de, o respoteiro para deixar franca a passagem rotor rapidamente depois de proferir essas palavras, quando quiser. Fernando ao penetrar essa câmara nupcial, cheia de sombras e, sim, e silêncio, esqueceu um momento repugente recordação que recoração que, que ela devia avivar e parecer-lhe apagada com a escuridão. O que ele sentiu foi frag... fragnância que ali recendia e que envolveu com a atmosfera de um céu no qual era o anjo decaído.